0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 12 2020 med utgivningsdag fredagen den 20 mars. Solen gick upp 6.09 och ner går den igen i afton 18.22. I studion, men inte samtidigt, finns Dodo Perikas och Osa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström.
1: Skånes Taltidning spelas in på onsdagar och når digitala läsare torsdag eftermiddag. –medan cd-prenumeranter brukar få tidningen på fredag, i vissa fall först på måndagen. Eftersom utvecklingen när det gäller coronaviruset är så snabb– –kan det tyvärr hända att delar av innehållet inte längre är aktuellt när du nås av tidningen. Men det här är våra rubriker.
0: Personer med synnedsättning måste ofta använda händerna för att orientera sig– Därför blir handhygienen extra viktig under coronautbrottet understryker infektionsläkaren Fredrik Monson.
1: Inga stopp för operationer eller mottagningsbesök i ögonvårdavdelningen inom Skånes universitetssjukhus på grund av coronaviruset ännu säger verksamhetschefen Sten Källström.
0: Färdtjänståkandet minskar i landet just nu och taxibolagen vill att myndigheterna begränsar antalet kunder i bilen.
1: Ställa in allt, fortsätta verksamheten som vanligt eller stoppa handhälsningar och närkontakt. SRFs lokalföreningar Skåne runt måste välja och de flesta ställer in.
0: Hemtjänst och kommunala äldreboenden. Alla måste anpassa sig efter en ny verklighet. Och fattas det personal så får administratörerna lämna skrivbordet och ge sig ut till brukarna. Vi hör om läget i Malmö stad.
1: Nya ordföranden för många skånska SRF-avdelningar. Parasportgalan flyttar ut på nätet. Trelleborgs taxi i konkurs. Moderbolaget lovar fortsätta köra Tjävlingas färdtjänst. Folktandvården i Skåne tar bara emot akutbesök. MTM-invigning med ministerbesök ställdes in.
0: Öppnat och stängt så med matbutiker, stängningar och storkhängn.
1: Evenemangstipsen innehåller en och annan ljuspunkt men också många inställda evenemang.
0: Kalendern kommer med trandag och vaffeldag.
1: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden.
0: Och sist, tid för redaktionsrutan.
1: Vi börjar med vardagen i en tillvaro där coronaviruset tar allt större plats. Den som har en synnedsättning eller inte ser alls– –måste ofta använda händerna för att orientera sig. Betyder det då att synskadade är mer utsatta för smittrisk än seende– Fredrik Monson är infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö.
2: Jag skulle säga som så att utomhus är väl riskerna små. Däremot om man rör sig inomhus i utrymmen där andra människor rör sig så kan det såklart finnas en nytt och risk eftersom vi vet att nysningar och hostningar gör att virus kommer ut i droppformationer i luften och kan landa och överleva en kortare tid på ytor som till exempel dörrhandtag och liknande. Detta måste ju även då gälla för plana ytor på andra ställen där människor rör sig.
0: Men vad ska man göra då? Ska man gå runt med en flaska handsprit på sig eller vad gör man för att inte råka ut för något?
2: Man ska ju sköta Handhygien, de allmänna rekommendationerna, helt korrekt så säger de att vi ska frita händerna eller tvätta händerna i större utsträckning än vad vi gör annars. och Man får väl resonera så att ju mer man rör olika ytor desto större risk skulle det då vara att vi får saker på händerna. Sen är det ju så att det här viruset smittar ju inte genom huden utan det ska ju i så fall upp i slemhinnorna för att det ska smittas. Så att man förutom att vara duktig med att eh, tvätta eller sprita händerna så kan man ju tänka extra mycket på att inte heller eh, hilla sig i näsan eller i ögonen,
0: munnen också. Och för de som tar ut ögonproteser, hur är läget där skulle du säga?
2: Eh, om man har en protes i ögat då har man ju inte lika mycket slemhinnar i ögat men det finns ju ändå en viss del slemhinna i den här bindehinnan under och ovanför ögat, så att rent teoretiskt borde det finnas en liten fisk där också. Nu kommer vi in på någon sorts teoretiserande här utan man kan väl bara säga kort och gott att god handhygien gäller i alla lägen.
0: Hur farlig skulle du säga som infektionsläkare att coronaviruset är?
2: Man kan säga så här som början att det finns många olika coronavirus, flera har vi haft cirkulerande i många år som förkylningsvirus. Det här nya viruset då som orsakar sjukdomen som nu har fått namnet covid-19. De flesta kommer få en mild sjukdom. Yngre personer kommer sällan att bli allvarligt sjuka även om det kommer att hända i enstaka fall. Men de som är äldre och framförallt de som är äldre än 80 år och har underliggande sjukdomar, där har man en större risk att bli sjuk
0: och avlida. Men alla små förkylningar som folk går och drar med, du säger att det i många fall inte blir någonting allvarligt. Är det så att en massa av oss som har hostat en vecka och sen känt oss okej okay, kanske redan har haft coronaviruset?
2: Jag skulle inte säga att en massa har haft det än, för vi har inte haft det så länge. Men om en månad så kommer det du säger sannolikt att vara sant. Och många av oss kommer att få en småförkylning och tänka att det där kan väl inte vara coronadjus när det i verkligheten är det faktiskt.
0: Det är ju som det ser ut så att det kanske börjar gå tillbaka i en del länder. Vad gör du för prognos? Går det att göra en prognos på hur länge vi får dras med det
2: Det vågar jag inte göra faktiskt. Det beror väldigt mycket på hur mycket spridning vi får i eh, Sverige kommande månaden. Det mest troliga scenariot är väl ändå att vi kommer att ha en puckel nu de kommande månaderna man att det sen eh, kommer att förekomma fortsatt i framtiden i befolkningen men endast i sporadiska fall, allt eftersom fler får immunitet och vi inte får den här stora spridningen utan att vi bara får lokala små utbrott så att säga. Man har ju fått ner fallen i Kina till exempel och i Sydkorea. Det betyder ju inte att sjukdomen helt har stoppats där och om de flesta inte har haft den så är ju fortfarande den största delen av befolkningen inte immun vilket gör att viruset med stor sannolikhet kommer att komma tillbaka även till de länderna eller platserna.
0: Hur ska vi anpassa oss till att leva med ett hot som kanske inte är farligt för vissa är det farligt under en så pass lång tid som det ändå ser ut att bli månadsvis och kanske månadsvis igen?
2: Ja, vi får ju helt enkelt jobba med den bästa strategin vi har nu och det är att undvika nära kontakter och hålla en God handhygien. Det är ändå enkla och handfasta råd som i livet kanske lite tråkigare och jobbigare men som ändå går att genomföra. Och sen så får vi se efterhand. Det kanske blir ytterligare ett virus som går in i vår vanliga virusflora och som vi lär oss att leva med. ungefär som att vi lär oss leva med att vi har återkommande influensaepidemier varje år. Och då kommer väl vårt förhållningssätt att bli ungefär som till influensa.
1: Det sa Fredrik Monsson, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö. Reporter var Dodo Parikas. Sjukvården är hårt belastad just nu. Men när detta nummer av taltidningen görs finns inga stopp för operationer- eller mottagningsbesök i ögonsjukvården inom Skånes universitetssjukhus- på grund av coronaviruset. Ännu, säger verksamhetschefen Sten Källström- som berättar att det inte är full bemanning bland personalen.
2: Vi har sänkt gränsen för om man ska komma till jobbet eller inte. Så vi har väldigt mycket av personalen som är sjuk. På så sätt så har ögonvården reducerats lite grann. Genom att det är många som är hemma sjuka. Eller i alla fall i karantän. Men vi har inte dragit ner någonting ännu. Vi har inte tagit bort varken av operationerna eller mottagningsbesöket ännu.
0: Och vad skulle få er att göra det?
2: Det finns ju många aspekter på varför vi skulle dra ner på ögonfödvården. Det skulle kunna vara för att frigöra resurser för att personalen skulle då ta hand om de som är på avdelningar med coronavirus-sjukdomen kanske eller att vi inte vill smitta patienterna. Och en tredje är att vi måste hålla vår personal friska.
0: Och när det gäller patienterna själva, hur ser det ut? Vad har ni för råd och riktlinjer för patientbesöken just nu?
2: Vi följer folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer fullt ut. Har man minsta tecken till en luftvägsinfektion, att man är snorig, att man hostar eller så, eller har feber, så ska man inte komma till sjukvården om man inte är i behov av akut sjukvård. Men är det så att man bara ska skapar sin kontroll eller så, då ska man undvika detta. Och är det så att man har en snuvar men ändå har en akut sjukdom som måste åtgärdas så ska man ringa in för att vi är förrädda på detta. Sen så, om man avbokar så det blir ju ingen straffavgift eller så utan det är bättre att man stannar hemma i så fall så, så bokar vi om det om det är nödvändigt
0: besök som måste göras. Märks det att patienter själva avbokar? Är det färre patienter i väntrummen nu?
2: Absolut, absolut. det är ju många som avbokar i dagsläget och vi ombokar inte det så att det blir nya patienter på den här tiden utan vi låter det vara lite mer luftigare i väntrummen. Vi vill ju att man ska kunna sitta med någon meters avstånd mellan patienterna. Minska belastningen i väntrummen för hos oss på ögonsjukvården så kan man ju sitta ändå kanske någon timme på grund av att man ska droppa i ögonen och så.
0: En del patienter till er måste ju komma med ledsagare. Hur ser ni på det? Då är det ju två och de är nära varandra.
2: Ja. Man kan ju fortfarande minimera riskerna. Man kan ju fortfarande, när det gäller att andas och hosta och det behöver man ju inte vara så nära. Och sen så visst det är fysisk kontakt men man kan ju se till att man tvättar händerna. Tvättar händerna i 30 sekunder, då har man ju minimerat riskerna avsevärt. För det är ju en åtgärd vi andas har gjort generellt på sjukhuset att vi har ett besöksförbud på avdelningarna så att det är bara en absolut nödvändiga besök på avdelningarna. Samt att medföljande till mottagningsbesöken det ska vara nödvändiga. Och när jag tänker synsvaga så där är det ju medföljare nödvändiga. Men i övrigt ska det inte finnas medföljare i väntrummen eller i undersökningsrummen. Ehm. Detta är ju helt unikt det som händer nu här. Och vi lägger lite rälsen som vi åker på det här tåget nu. Men Jag tycker ändå att vi har bra kontroll och jag litar på att vi har en bra organisation och så kommer vi komma igenom detta.
1: Det menade Sten Källström, verksamhetschef för bland annat ögonsjukvården vid Skånes universitetssjukhus SUS. Dodo Parkas hade intervjuat honom.
0: Resandet med färdtjänst i Skåne och i övriga landet minskar kraftigt. Det bokas färre resor och en del avbokas också. I kommunerna och inom Skånetrafiken följer man noga vad olika myndigheter säger. Mattias Hennius är presschef på Skånetrafiken som kör färdtjänsten i 25 av Skånes kommuner.
2: När det gäller då färdtjänst som precis alla andra färdsätt som vi då håller på med buss eller tåg så är väldigt tydliga med när vi informerar och där lutar vi oss tungt mot Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd. Och då uppmanar vi ju alla såklart att förhålla sig till vissa regler. Och det första är att om du är sjuk på något sätt så åk inte med till exempel färdtjänst. Och sen så uppmanar vi också att man ska tänka på de här vanliga sakerna som myndigheterna går ut med. Handhygienen, ta hänsyn, nys på rätt sätt. Så det gör vi tydligt. När det sen gäller rutinerna för att åka färdkänt så är de precis som vanligt. Det har vi inte gjort några ändringar så. Och även där lutar vi oss då tungt mot Folkhälsomyndigheten och regionskånes
1: för färdtjänsten, där kan man ju då bli upphämtad och det sitter redan någon i färdtjänstbilen och det kan också vara flera som sitter där. Ni har inte gjort några begränsningar av hur många som åker samtidigt med samma bil?
2: Nej, efter då samtal med Region Skånes smittskydd och Folkhälsomyndigheten så har vi inte gjort det utan vi, vi litar på deras bedömning och deras rekommendationer att det så att säga inte behövs.
1: Har ni fått många avbokningar?
2: Vi har färre som bokar just nu, ändå tar för en vecka tillbaka i tiden då.
1: Om det är så att man hör att någon hostar som färdtjänstchaufför eller att någon är väldigt förkyld när man redan har påbörjat en resa, vad gör man då?
2: Vi har inga rutiner på den detaljnivån utan här får man helt enkelt lita på förarens omdömen. Och är det så att vår före i det här fallet är osäker så kan vi alltid ringa till vår trafikledning och rådgöra med Skånetrafiken och serviceresans trafikledning.
1: Delar ni ut handsprit eller någonting sånt till de som
2: åker? Vi har diskuterat det men vi har kommit fram till att det känns fel i detta läge när det då är brist på till exempel handsprit att dela ut det. Så då har vi sagt att enligt då Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne så räcker det med tvättande tvål och vatten. Så vi delar inte ut det.
1: Och i Lunds kommun säger färdtjänstchefen Per Tranström att resandet minskar kraftigt och att det finns en överkapacitet. En del av resenärerna har också hört av sig med önskemål om att få resa själva. Men det har man ännu inte tagit något beslut om där. Och Svenska Taxiförbundet har skärpt sina rekommendationer. Det som gäller är att taxiförare inte ska köra kunder som är smittade av coronaviruset till exempel- –fram och tillbaka från sjukvårdsinrättningar. Man har också haft ett möte med infrastrukturminister Thomas Eneroth– –där Taxiförbundet sagt att om inte snabba kompletterande åtgärder sätts in– –hotar konkurs för många taxibolag, vilket i sin tur kan påverka färdtjänsten. Åtgärderna handlar bland annat om ekonomiskt stöd– Dessutom kommer Taxiförbundet att ta kontakt med Sveriges kommuner och regioner och föreslå nya rekommendationer som gäller bland annat färdtjänsten. Där man vill att man snabbt ska införa enskilda transporter både för resenärernas och förarnas säkerhet och arbetsmiljö. I Malmö stad är Lars Hellström enhetschef för serviceresor. Och just vad det skulle innebära om man börjar att köra färdtjänst med endast en resenär är sånt som man noga studerar nu.
2: Vi följer ju läget i landet och de rekommendationer som finns från myndigheter. Och sen så tänker vi ju också på i förlängningen hur ska vi hantera resandet, hur ska man kunna resa och på vilket sätt- ur du perspektivet att vi kan säkerställa att man ska kunna resa när man behöver och absolut måste. Och i andra hand också är jag att tänka på hur kommer vi att jobba med trafiken framåt i de resorna där man faktiskt måste ut och resa. Vi kan komma i ett scenario där man rekommenderar från myndigheter att man ska resa ensam. Vilket det inte finns något direktiv om just nu. Men vi vet ju inte vad som kan komma om en vecka eller om någon dag. Eller något sånt, utan vi följer ju detta löpande. Och då tittar vi på olika scenarier. Hur ska vi kunna hantera och upprätthålla så att jag har möjlighet att resa när jag måste.
1: Är det svårt att få ihop det här med att man till exempel tänker sig att man ska vara ensam i färdtjänstbilen?
3: Det kan ju finnas logistikproblem i att...
2: Vi inte kan handahålla resorna när man önskar resa. Och det är också hur vilken kapacitet har vi på fordon om sånt här scenarier skulle inträffa att vi behöver göra något sånt här. Så att det är många saker att tänka på.
1: Och det förändras fort.
2: Det kan förändras fort. Ja. Och rekommendationerna är ju att man känner man sig lite krasslig, då ska man inte lite resa för det gäller både för våra resenärer men det gäller lika mycket för personal som finns ute i fordonen som möter resenärerna fysiskt varje dag.
1: Har ni många avbokningar?
2: Det är rätt mycket avbokningar där man ställer in resande och man beställer inte lika mycket resor längre heller så som det har varit. Och det är klart att vi matas ju hela tiden i media just nu om att vara försiktiga och det, det gör ju att man... Mer så kanske bara de resorna man absolut måste göra och det är ju rätt att tänka sig. Och vårt fokus nu handlar ju om att se till att vi kan upphålla trafik hela tiden och jobba med de frågorna så att vi prioriterar bort arbetsuppgifter som kan flyttas fram. Utan har fokus nu på att faktiskt trygga ett resande och göra det så säkert som möjligt.
1: Och det har ingenting med att ni erbjuder handsprit eller så i bilen eller att ni eh, på något sätt gör ordning, tvättar dem mer än tidigare eller så?
3: Det finns en uppmaning till alla våra trafiklevantörer att se till att daglig
2: städning av fordon och sådant sker på ett bra sätt. Och att man tar av där man tar i bilarna. Att man är noga med det. Och följer man det och gör det regelbundet då ska det inte vara någon fara så som Smidfrutskåne till exempel säger.
0: Det sa Lars Hellström, enhetschef för serviceresor i Malmö stad. Reporter Åsa Kjellman-Risi.
1: Ställa in allt eller fortsätta ungefär som vanligt. Det är frågor som styrelserna i SRFs lokalföreningar i Skåne grubblar på i coronavirusets spår. Och de agerar på olika sätt. SRF Malmös ordförande Rolf Berglund sa i början av veckan att man försökte hålla igång verksamheten- men att avbokningarna varit många- på onsdagen meddelade styrelsen att alla planerade aktiviteter- ställs in april månad ut- och att ny information kommer efter den 14 april. Och Lars Billgren, avgående ordförande i SRF Trelleborg med omnejd- säger att verksamheten ligger som planerat. Bland annat ska man ha årsmöte på onsdagen- efter Skånes taltidningspressläggning. SRF Helsingborg Höganäs har däremot beslutat- –att ställa in alla föreningens aktiviteter fram till den 15 april, inklusive påskfesten. En föreställning av äppelkriget på Stadsteatern är också bokad den 5 april. Där är det upp till var och en att besluta om man vill gå. Men vi ställer oss inte bakom den aktiviteten, säger föreningens ordförande Hans Olin. Detsamma gäller studiecirklarna. De får träffas på egen risk, tillägger han. Styrelsen håller sina möten via telefon. SRF Engelholm Båstad beslutade att ställa in veckans medlemsmöte. Sen en medlem ringt och varit orolig. Sen får vi ta ställning efterhand, säger vice ordförande Stina Bodil Andersson till Taltidningen. Och så resonerar man också i SRF-bjuvklippan Åstorp. Vi har inget planerat förrän i april, så vi avvaktar, säger ordföranden Claudia Sederholm. Men hon tror inte att föreningen kommer att genomföra- några aktiviteter den närmaste tiden. Jag tror inte folk skulle komma, menar hon. Även SRF Ringsjöbygden avvaktar med beslut- säger ordförande Fredrik Andersson till Taltidningen. SRF Norra Skåne hade ett välbesökt årsmöte i helgen som gick. 24 av de 30 anmälda deltog. Jag var lite fundersam innan- Men Bokebergsgården, där mötet hölls, hörde inte av sig och ville boka av, så vi genomförde det, säger ordföranden Anna-Lena Pekkele. Många av medlemmarna ringde också, men mest för att fråga om det skulle bli av. Föreningens nästa aktivitet är på Kulturhuset i april, och där är det upp till Kulturhuset att bestämma om det blir av eller inte, fortsätter hon. Och om utfärden i maj blir av, det är för tidigt att säga idag. Också SRF Kristianstad Bromölla hade nyligen årsmöte med god uppslutning. Men en del medlemmar var fundersamma inför mötet, säger ordföranden Knut Torstensson, som berättar att lokalavdelningen satte upp umgängesregler på grund av coronaviruset.
3: Det var lite diskussioner då innan med en del medlemmar som undrar vad vi skulle göra. Det sa vi vi går in och kör så vi har avstånd Inga handhälsningar, inga kramar. Håll lagom avstånd när vi står och pratar med varandra. Sen de som ringde och som var lite bekymrade då, så pratade vi lite med dem. och En del konstaterade att nej, jag har ju nyligen varit väldigt kraftigt förkyld. Och, eller jag har ju lite jobbigt diabetes, så då väljer jag att stanna hemma. Så vi har 37 anmälda och vi blev 26. som det här som. Hälsomyndigheten säger att eh, håll avstånden och du som har underliggande sjukdomar, den liksom ligger lite på var och att känna in att nej jag går inte iväg, jag är förkyld, jag har smitta av någon anledning. Jag hemma.
0: Och eh, hur har medlemmarna reagerat på de här åtgärderna som ni hade på årsmötet? Att sitta med lucka emellan och inte kramas och inte handhälsa och så
3: vidare. De tog det helt okej. Och för det sa vi, nu är det så här, vi kör annan sittning. Och den respekterar liksom alla och alla tyckte, ja men då har vi träffats så vi har haft det här mötet och
0: och hur ska ni göra med nästa medlemsträff?
3: Vi avvaktar väl och ser lite vad som händer. Man vet inte från dag till dag här vad myndigheterna går ut och säg. Idag är det träffar upp till 500. Det vet vi inte om en vecka.
1: Det sa SRF-krishan ordförande Knut Torstensson. Och vi ska höra här vad infektionsläkaren Fredrik Monson tror om att ställa in evenemang som kan vara viktiga av sociala skäl- eller att använda SRF Kristianstad- Bromöllas förhållningssätt.
2: Det kan jag inte säga, såklart. Det här är omöjligt att veta. Och det kommer vi nog först att veta i efterhand- vad som egentligen var rätt, vad som var fel- vad som visade sig ha effekt- och vad som visade sig vara en ett alltför för hårt eh, ingripande- i människors vardag. Eh, alltså... Det låter ju ändå som att båda de här tillvägagångssätten baserar sig på att man har försökt att tänka till och göra sig bästa för att begränsa en smittspridning. Och det är väl gott så, tänker jag. Jag jag kan kan inte ge ge vare sig det ena eller andra tillvägagångssättet rätt eller fel här. Om man har Symptom på luftvägsinfektion så ska man inte gå till någon sån här träff överhuvudtaget såklart. Men är man symptomfri och håller sig till de förhållningsordrar som det första förslaget du nämnde här så borde ju ändå risken vara liten för smittspridningen kan
0: jag i läget. Det pratas om förkylningssymptom, lätta förkylningssymptom. Alltså, ska man vara absolut symptomfri eller hur, hur ser det ut?
2: Jag tycker att i detta läget så ska man ju snarare vara lite mer försiktig och även beakta väldigt lindriga symptom.
1: I SRF Sydöstra Skåne sa man först att man tänkte genomföra sitt årsmöte nu på lördag efter samma principer. Det vill säga hålla avstånd till varandra och inte ta i hand. Vi har en stor lokal där vi brukar vara 30-35 till personer och det är bara 19 anmälda till årsmötet. Så vi ska inte behöva trängas, sa vice ordförande Claes Persson dagen. Men trots detta sköts årsmötet upp på obestämd tid. Om föreningens övriga aktiviteter beslutar man efterhand. Inte heller SRF Lundabygden har hunnit ha sitt årsmöte. Styrelsen ska idag fredag besluta om det blir av sista helgen i mars. 40 personer är anmälda och det vore bra om det kunde genomföras- säger Lundabygdens ordförande Rune Persson. Det är svårt att flytta fram det- eftersom det ska väljas ombud till distriktsårsmötet i april, menar han. Men all annan verksamhet är inställd, som seniorshoppens försäljning och matvandringen i Saluhallen. Även keramikcirkeln har ställt in, det säger Connie Olsson på Lundabygdens kansli. Just årsmötena är det allra viktigaste att försöka genomföra, säger SRF Skånes ordförande Maria Torstenson, som också är ledamot av Riksstyrelsen. Sen är det upp till varje förening och distrikt att bestämma hur man vill ha det med övrig verksamhet, avslutar hon. SRF Riks kanslichef Ulrika Norelius Centervik skriver ett mejl till Skånes Taltidning om lokalföreningarnas aktiviteter. De känner sina medlemmar och vet också om någon är i riskgrupperna. Den viktigaste uppmaningen vi sent ut är att alla som känner minsta symptom på sjukdom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. –avslutar hon. För Skånedistriktets del är alla möten på kansliet i Malmö inställda– –och ingen utomstående släpps in. Personal som pendlar till jobbet får arbeta hemifrån. Det innebär även att Schackklubben och dövblindars förening FSDB– –för närvarande inte har tillgång till lokalerna. En punktskriftskurs är också inställd. SRF Skånes styrelsemöten hålls per telefon– –och aprilmötet i EBU, European Blind Union, där Maria Torstensson i ledamot har ställts in. Och research och intervjuer här var gjorda av Birgitta Fredén och Dodo Perikas.
0: Runt om i Skåne beslutas om hela eller delvisa besöksförbud inom äldreomsorgen. Men hur man väljer att göra det ser olika ut från kommun till kommun– I Malmö, där har man satt ihop en stor expertgrupp inom vård och omsorg för att ta fram tydliga strategier när det gäller coronaviruset och dess effekter. Man tittar också på vilka möjligheter det finns att ta in ytterligare personal. Pia Nilsson som är enhetschef och själv distriktssköterska i grunden fick uppdraget att sammankalla expertgruppen där allt från medicinskt ansvarig undersköterskor, skyddsombud till kommunikationsansvariga finns representerade. Man arbetar med att ta fram olika scenarier för hur omsorgen ska klara av vården när många är sjuka.
4: Vi säger ju det att man ska absolut inte komma till arbeten om man känner sig förkyld eller minsta luftvägssymptom. Så första scenariot, då hade vi ju en sjukfråvare mellan 10 och 20 procent. Och nästa scenario då är vi ju mellan 20 och 40 procent.
1: Och vad händer vid sådana här scenarier då? Om man tar till exempel att det är mellan 10 och 20 procent som är sjuka av personalen, börjar man då och fundera över vem som ska få hjälp eller hur gör man?
4: Då är det ju grundläggande det här att vi har ju sedan tidigare också det här med vad vi kallar för minibemanning att har vi minskat personal så får vi kanske titta på det som verkligen inte är de livsuppehållande och trygghets och omvårdnad utan att har man beviljat en promenad säger vi, då kanske man får dra ner på det så att man tittar på vad det är vi kan Undvika att göra men framförallt värna om den enskilda personen att det är basal basalhygien, omvårdnad, omsorg, behandlande insatser. Självklart ska ju det vara prioriterat. Men det som handlar kanske om en promenad eller så det får man kanske plocka bort när det är en situation när vi har mindre personal.
1: Handlingsplanerna som expertgruppen inom hälsa, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö tagit fram handlar både om att ge information om basal hygien som att tvätta händerna ofta och ordentligt. Men också om att hantera den oro som coronaviruset ger upphov till bland till exempel de som har hemtjänst eller annan omsorg. Men det handlar också om att se över vilka resurser det finns i Malmö stad när det gäller omsorgspersonal.
4: Vad vi tittar på nu, hur ser det ut med vår vikariebank? Vi har ju en bemanningsenhet med jättemycket vikarier. Och de vikarierna som vi har, eller vi kan kanske få in fler vikarier- de måste ju också ha en bra introduktion. De måste veta till exempel om läkemedel. Man måste veta lite grann om ergonomi. Vi har inte brist på omvårdnadspersonal eller undersköterskor i Malmö. Utan vi får ju hela tiden spä på- och jag är själv ansvarig för ett kompetenscentrum så vi har precis suttit nu på morgonen också att vi måste lägga till ännu fler utbildningstillfällen så att man utbildas i det här med läkemedel och läkemedelsöverlämning, ergonomi och basalhygien.
1: Så ni håller på och utbildar fler nu för att de ska kunna vara redo när de behövs?
4: Precis. Och sen likadant har vi gjort en inventering på alla års tjänstepersoner. Så som jag själv som är distriktssköterska i grunden. Hur ser det ut? Vi är ju väldigt många som arbetar administrativt idag men som har en, en grundprofession i botten. Så den inventeringen pågår just nu också. Hur många är er som skulle kunna rycka ut? Och också kunna få en uppfräschning till exempel i läkemedel. Så att vi rustar oss på olika sätt. Prioritet är verkligen våra brukare och patienter. Det ska inte lida på något vis i detta.
1: Och om man ser till till exempel hemtjänsten idag. Vad gör man annorlunda där nu mot hur det var för innan coronaviruset började spridas?
4: Vi har ju alltid basal hygien. Det som har blivit ännu tydligare nu det är... Tvätta händerna. Använd de skyddskläderna när man lämnar över läkemedel eller om du ger ögondroppar. Då är det handskar du ska ha. Du ska sprita händerna. Så att vi verkligen är noga med att vi har den här skyddsringen runt våra äldre. Och sen i år överhuvudtaget att vi tänker på säkerheten. Så vi gör verkligen allt vi kan för att bygga upp den här barriärvården som jag säger mot våra äldre och våra sjuka eller de som är mer känsliga och utsatta för en infektion.
1: Och när det gäller om man själv blir sjuk när man har hemtjänst så är det här en situation som man är van att hantera inom den kommunala omsorgen, säger Pia
4: Nilsson. Detta är någonting vi har dagligdags, höll jag på säga. Året runt så har vi perioder av vinterkräksjukan. Och där gör vi utifrån våra rutiner. Vi har ju rutiner hela tiden. Alltid när det gäller basalhygien. Eller rutiner hur vi gör vid influensaperioder som vi också är inne i nu. Det är ju mer att vi har, hur ska jag säga, påminnt och entusiasmerat. Och försökt att verkligen få det här med basalhygien följd de rutinerna vi har. Och att vi verkligen ser till att vi har personal och prioriteringar. Utifrån att, är det att vi har milebemanning, att helgen som har varit till exempel så har det kanske varit fler som har just stannat hemma för att man vet hur viktigt det är att göra den här samhällsinsatsen och inte sprida smittan. Och då gäller det ju också att vi får in fler personer som kan arbeta.
1: Och det här att hemtjänstpersonalen går hem till många olika och så, det, det handlar också om då att ni byter handskar och... Sådär.
4: Absolut, absolut. att vi använder de skyddskläderna som vi ska göra i precis vilken annan situation som helst. Och att det är än så viktigt just nu med den här viruset som vi inte har något immunförsvar emot. Och det finns ju inget vaccin mot den här.
1: Och idag, hur ser situationen ut när det gäller folk som inte är på sina arbeten för att de är hemma sjuka eller tar hand om barn eller så?
4: Jag kan inte säga hur dagsläget ser ut. Jag hörde att det var någon viss geografisk plats som hade varit rätt så tufft i helgen. Men då är det också att man måste hjälpas åt över grupperna. Vi har mobiliserat också en HR-grupp som tittar på var är behoven som störst och hjälpa till i prioriteringar.
1: Är det någonting som kan gå bort förutom promenader när det gäller att man behöver prioritera hårdare- om man då har hemtjänst till exempel. Kan man få färre städtillfällen eller någonting sånt?
4: Det är inte omöjligt att man får titta på den prioriteringen. Men jag har inte hört att vi har kommit in i den fasen än.
1: Hur ser du själv på situationen idag?
4: Ja, just nu känner jag att så den här expertgruppen vi har gjort riskanalyser och riskbedömningar. Vi ligger väl i fas och i beredskap. Att tillsätta de styrkorna som vi har och som vi mobiliserar. Jag kan säga att jag känner mig väldigt trygg. från det vi har gjort och att vi ligger steget före. Och att vi har eh, verkligen gjort handlingsplaner. Så att vi hela tiden i linje att alla är uppdaterade på vad som händer i vår förvaltning. Och jag säger alla verkligen nu... Eh, bidrar och hjälper till och förstår att vi måste alla ställa upp precis som i allmän samhällsinsatser nu vikten av att grannarna kanske hjälper seniorerna till att gå och handla eller att man har goda vänner och att man verkligen känner de personerna som erbjuder sig att gå och handla. För tyvärr har vi ju bedragare i samhället.
0: Det sa Pia Nilsson, sammankallande för expertgruppen som har till uppgift att hantera följden av coronaviruset i Malmö stad. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi. Åhälsavård och, och omsorgsförvaltningen i Malmö följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber besökare att avstå från icke-nödvändiga besök på äldreboenden och korttidsboenden. En annan rekommendation från myndigheten är att äldre över 70 år ska begränsa sina nära kontakter och undvika folksamlingar så långt som möjligt, som till exempel när man ska handla eller åker kollektivt.
1: De flesta av Skånes lokalavdelningar av SRF har fått nya ordföranden efter att årsmötena klarats av. I Helsingborg Höganäs har SRF Skånes viceordförande Hans Olin efterträtt Per-Erik Müller- som lät Helsingborg Höganäsföreningen i många år. I SRF Malmö har Rolf Berglund valts till ny ordförande- efter Roger Wittiko. SRF Ringsjöbygdens nya ledare heter Fredrik Andersson. Han efterträder Snetzana Milovoyevich. SRF Ängelholm Båsta i sin tur importerar sin ordförande från Osby- det är Anna Jakobsson som har övertagit ordförande ordförandeklubban- och hon har hjälp av ytterligare en utsocknads i styrelsen- nämligen per Anna Andersson från Malmö. Tidigare ordföranden Stina Bodil Andersson- är fortsättningen vice ordförande. Tre av lokalföreningarna har, när detta nummer spelas in- ännu inte genomfört sina årsmöten. I SRF Trelleborg med omnöjd kandiderar Helena Lindell- till ordförandeposten efter Lars Billgren. I SRFs Sydöstra Skåne har ordförande Tommy Kummenen- flyttat från Skåne. Claes Persson är vice ordförande. Om och i så fall när han blir ordinarie är oklart. Årsmötet som skulle ha hållits nu på lördag den 21 mars- har skjutits upp på obestämd tid. Och när det gäller SRF Lundabygden- så är det när vi läser in detta oklart både ifall årsmötet kan hållas nästa lördag och om nuvarande ordförande Rune Persson sitter kvar eller ej. SRF har från centralt håll uppmanat lokalavdelningarna SRF har från centralt håll uppmanat lokalavdelningar som ännu inte har haft årsmöte att hålla dessa i form av telefonmöten. Ett förslag som väckte en del förvåning på grund av svårigheten att genomföra möten med så pass många deltagare som det kan bli frågan om. Men SRF Riks lovar att hjälpa de föreningar som önskar hjälp med detta. I tre av lokalföreningarna har sittande ordföranden valts om. Nämligen Knut Torstensson i SRF Kristianstad Bromölla, Anna-Lena Pekele i SRF Norra Skåne- och Claudia Sederholm i SRF bjud Klippan, Åstorp.
0: Svenska Parasportgalan byter form i år och blir en tv-sändning på nätet istället för en galamiddag med gäster på plats. Hellre än att ställa in hela galan som många andra evenemang i dessa coronatider väljer man alltså att göra tillställningen tillgänglig för alla via Facebook på nätet. Vi tror det är det enda rätta med tanke på att många bland våra gäster tillhör olika riskgrupper, säger Galans projektledare Sofie Vedberg till Skånes Taltidning. Galan ska uppmärksamma och hylla föreningar, ledare och aktiva för deras prestationer under året. Vi har tidigare berättat att både goalballstjärnan Fatmir Seremeti och jodokan Nikolina Pernheim, båda synskadade, är nominerade till årets förebild synskadade längdskidåkaren Sebastian Modin han är nominerad till årets manliga idrottare och ungdomslandslaget i goldboll de kan bli årets lag deras coach Andreas Alverstedt han är nominerad till årets ledare sändningen startar klockan 19 den 30 mars och du hittar den på Facebook genom att söka på svenska parasportgalan 2020
1: Trelleborg Taxi som kör färdtjänsten i Tjävlinga har försatts i konkurs. Färdtjänstverksamheten fortsätter ändå som vanligt. Konkursade Trelleborgs Taxi är ett dotterbolag till Taxi Trelleborg som vann färdtjänstupphandlingen 2018. Och Taxi Trelleborg tar nu över verksamheten. Vi tar över både fordon och personal och fortsätter köra i egen regi eller med någon av våra andra underleverantörer. –säger Taxi Trelleborgs vd Jemal Adegysel till Skånes Taltidning. Resenärerna kommer inte att märka någon skillnad. Enligt avtalet med kommunen får Taxi Trelleborg byta underleverantörer– –det vill säga företag som kör färdtjänsten– –utan att någon ny upphandling behöver göras.
0: Folktandvården Skåne kommer enbart att erbjuda akut tandvård från nu och fram till den 30 juni. Det är en följd av coronaviruset som gjort att det råder materialbrist. Det är nio kliniker Skåne runt som kommer att bedriva akut tandvård. Alla patienter kommer att bli kontaktade av folktandvården och behöver inte själva agera för att omboka sina tider. För friska patienter som är i behov av akut tandvård så sker tidsbokning genom att man ringer Folktandvården Skånes Kundservice på telefon 0771 55 88 00. Medan de som misstänker eller har fått konstaterat att de är smittade av corona och behöver akut handvård ringer samma kundservice men får tid på en klinik i Malmö som är anpassad för och utrustad att ta emot virusinfekterade kunder och har separat ingång för dessa.
1: Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ställde i måndags in invigningen av lokalerna i Malmö till följd av risker i samband med coronaviruset. Ett flertal anmälda hade meddelat- att de inte kunde delta på grund av rese- eller mötesrestriktioner- som införts på deras arbetsplatser- för att minimera spridningen av viruset. Bland annat skulle kulturminister Amanda Lind- ha talat vid invigningsfestligheterna. Beslutet att ställa in fattas också med hänsyn- till den eventuella oro som kan finnas över att delta i ett evenemang där många människor samlas, skriver Eva-Lena Silverfelt, kommunikationsstrateg på MTM, i ett mejl.
0: Öppnat och stängt. Träffpunkter för äldre hålls stängda i Skåne med vissa undantag. Till exempel i Malmö så går det bra att avhämta färdiglagad mat men inte stanna för att äta den på träffpunkten. Biografkedjan Filmstaden, tidigare SF, håller stängt på samtliga sina biografer. I Hässleholm har statens institutionsstyrelse SIS öppnat ett nytt ungdomshem med skoldel kallad Almaskolan, inte att förväxla med en skola med samma namn i Stockholm. Omvandlingen av nettobutikerna till KOP fortsätter. I Arlöv har det skett på Arlövsvägen 34 och Dalbyvägen 25. I Lund, Vildgåsvägen 27, Skansvägen 2 och Hildur Sandbergs 22. I Malmö gäller det Klasgatan 8, Lugna gatan 2, Regementsgatan 70, Tornfalksgatan 9, videdals torg 1, Östra Förstadsgatan 34 samt Östra Varvsgatan 75. Och i Staffanstorp Skånegatan 65. Idag, fredagen den 20 mars, öppnades utom följande Coop-butiker i tidigare nettolokaler: i Bjöv på Norra Storgatan 20, i Klippan Storgatan 31, i Kävlinge Binchevägen 1, samt i Landskrona på Remigatan 10 och Österwangsplan 12. I Åhus kommer strandkaféet inte att öppnas igen eftersom det är byggts på strandskyddad mark. Huset rivs. Storkprojektets första hängning i Karup är stängt i vår och möjligen förgått. Anledningen är att projektet blivit så framgångsrikt att alla hängn där man föder upp storkungar inte längre behövs eftersom allt fler föds i det fria. Hängnen i Hemmestorp och Fulltofta är dock fortfarande igång. I Kristianstad har hamburgarestaurangen Shady Burgers öppnat i den källarlokal på Östra Storgatan 46 där Little Italy senast huserade. Och i Höganäs har barnklädesbutiken Lilla Tigen på Köpmansgatan stängt efter knappt ett år. Butiken på Storgatan 56 i Engelholm finns däremot kvar.
1: Evenemangstipsen –innehåller en lång rad inställda evenemang– –bland annat sådant som vi tidigare tipsat om. Men vi börjar i en lite hoppfullare ände. Malmö Opera ställer visserligen in alla föreställningar– –till och med den 14 april. Men istället kommer de via sin hemsida att lägga upp musik. Varje dag läggs ett uppträdande upp klockan tolv– Dessutom finns den senaste lördagens allsång med Rickard Söderberg på samma ställen. Stängningen av operan innebär dock att förutom de vanliga föreställningarna i huset- så kommer även återstående delar av turnén med rockmusikalen Hedwig and the Angry Inch- runt om i Skåne att ställas in. Biljettköparna får ett presentkort på summan de bokat för- som operan skickar ut efterhand- Eftersom biljettkassan är hårt belastad– –kan presentkortet dröja ett tag, uppger operan. För Malmö Stadsbibliotek gäller att turnerna –med biblioteksbussen och Boken kommer– –är inställda tills vidare för att minska risken för smittspridning. IT-café med seniornät är inställt i två veckor till att börja med. Har man frågor om biblioteket, allmänna frågor– Eller om deras olika digitala tjänster så kan man ringa Malmö stadsbibliotek på telefon 040 660 85 00. Och har man några vanliga tryckta böcker som är försenade så blir det för närvarande inga böter. Föreläsningen Vad kan man ha en bro till? Om Öresundsbron med etnologen Orvar Lövgren- på Lunds stadsbibliotek tisdagen den 24 mars är inställd. Även världspoesidagen den 20 mars på Lunds stadsbibliotek är inställd. Kullabygdens Symfoniorkesters konserten den 21 mars i Himmelsfärdskyrkan i Höganäs kommer inte att äga rum. Landskrona museum har i sin tur ställt in företag. Landskrona museum har i sin tur ställt in föredraget med Hilding Ekelund den 22 mars. Titeln är med far i Landskrona och mor i franska motståndsrörelsen. Föreläsningarna med översättarna Per-Ove Erling och Anna-Karin Malmström Ärling från Sandviken om de brittiska författarsystrarna Brontes värld, deras uppväxt och böcker som skulle ha getts på Båstads bibliotek den 23 mars- Landskrona bibliotek den 24 mars- och Persdorps bibliotek den 25 mars är inställda. Systrarna Brontes böcker går dock alltid- att avnjuta i talboksform och punktskrift. Även författarkvällen på biblioteket i Hör- den 24 mars är inställd. Det var Anna Carolina som arbetat som polis i 15 år- som skulle tala under rubriken- Polisen som sadlade om till däckarförfattare. Biblioteket återköper biljetterna till och med den sista april. Och fyra av Anna Karolinas böcker finns inlästa som talböcker. Skånetrafikens representanter kommer inte till biblioteket i Örkeljunga den 24 mars- för att svara på frågor om biljettsystemet. Skånes dansteater har ställt in alla sina föreställningar- Även syntorkningen och dansworkshopsverksamheten. Annat som ställs in. Victoriateatern i Malmö är så liten att den får ha öppet- men nästan alla föreställningar, åtminstone under kommande vecka- är inställda eller flyttade. De utsålda konserterna med Lisa Miskowski 27 och 28 mars- ser just nu ut att bli av. För Malmö Live gäller följande- det brittiska rockbandet Smokies konsert den 21 mars- flyttas till 5 oktober. Whitney Houstons hyllningen The Greatest Love of All- med sydafrikanska sångerskan Belinda Davids- den 27 mars är helt inställd. Molly Sandens konsert i början av april- är flyttad till den 18 och 19 september. Konserten Burell möter Piaf- med Kristoffer Wolter och Åsa Fong- den 24 mars kommer att flyttas till ett annat datum. De klassiska konserterna med MSO är inställda fram till den 29 mars. Men Malmö Live har planer på att livestreama musik via sin hemsida. Palladium i Malmö ställer in konserter med Marinens musikkår den 26 mars, Spårvägens musikkår 29 mars och Glenn Miller Orchestra den 2 april. Malmö Brandkårs vårkonsert med Marianne Mörk som presentatör på slakthuset den 18 april flyttas till den 12 september. Köpta biljetter gäller då. Slakthuset i Malmö begränsar också publikantalet. De som köpt biljetter till olika föreställningar kommer att kontaktas. På Helsingborg Arena är konserten med Molly Sandén den 4 april inställd. Nytt datum är 2 oktober. Köpt biljett gäller för det nya datumet. I Lund blir det inget valborgsfirande i stadsparken- som planerna ser ut just nu.
0: Kalendern börjar med måndagen den 23 mars- då Gärda och Gärd har namnsta. Den här dagen hyllas också det nordiska samarbetet- eftersom det är Nordens dag. Sveriges, Danmarks, Norges, Finlands och Islands- inbördes samarbete- –regleras av Helsingforsavtalet som skrevs under 1962. Där ingår frågor om lagstiftning, arbetsmarknad– –men även samarbete kring funktionshinderpolitik. Med till exempel ett rådgivande organ och en handlingsplan– –med tre fokusområden, mänskliga rättigheter– –hållbar utveckling och fri rörlighet. För 40 år sedan hölls folkomröstning om kärnkraftens framtid– –med tre alternativ. Det var efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg i USA året innan, som kraven på en omröstning fick majoritet i riksdagen, och taget Danielssons monolog om sannolikhet blev ett bejublat inslag i kärnkraftsdebatten. Jag menar. Till exempel före Harrisburg då var det ju väldigt osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt då raka ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100% så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja. Men, men bara nästan sant är det som är det konstiga för att det är fortfarande som om de går omkring och tycker att det där som hände i Harrisburg det var liksom så otroligt osannolikt så att egentligen så har det nog inte hänt. Centen och dåvarande VPK stod bakom linje 3 med omedelbar avveckling medan linje 2 som förespråkade att kärnkraften skulle avvecklas citat i den takt som är möjligt slutcitat fick något fler röster och vann. Och fortfarande 40 år senare är kärnkraften inte avvecklad och debatten fortsätter om men i mildare form. Tisdag 24 mars är det Gabriels och Rafaels namsta. I USA skulle kampen om vem som ska bli demokraternas kandidat till president ha gått vidare med primärval i delstaten Georgia. Men det är uppskjutet till 19 maj på grund av coronaviruset. För 300 år sedan valde ständerna Fredrik av Hessen Kassel till kung av Sverige med namnet Fredrik den förste. Detta efter att hans hustru drottning Ulrika Eleonora abdikerat några veckor tidigare. Onsdag 25 mars firas ingen namnsdag eftersom det är Mariebebådelsedag. Den dag då Jungfru Maria ska ha fått veta av erkeängen Gabriel att hon var havande med Jesus. Datumet är valt eftersom det är precis nio månader före juldagen. Och dagen kallas också vårfrudagen i folkmund Woffeldagen. Om inte viruset sätter käppar i hjulet så debatteras olika förslag i riksdagen från nio på morgonen– –och det går att följa vad som sägs på riksdagens webb-tv. Bland annat så gäller det arbetsrätt. Det har inkommit 39 motioner om trygg anställning, reformering av las och rätt till heltid bland annat. Trondagen den firas vid naturreservatet Pulken i Kristianstads vattenrike– Tranorna själva är redan där men preliminärt finns även tranvärdar på plats med kikare och information i vecka 13 och 14. Det är också den internationella dagen till minne av slaveriets offer. Torsdagen den 26 mars har Emanuel namsta. Europeiska rådet, alltså EUs stats- och regeringschefer inleder åtminstone enligt planerna ett tvådagars möte i ekonomiska frågor. Kristina Odenberg var Sveriges första kvinnliga biskop. Hon var verksam i Lund mellan 1997 och 2007. Nu fyller Odenberg 80 år. Fredagen den 27 mars firar Rudolf och Ralf Namsta. I riksdagen ska det bli interpellationsdebatt som börjar nio på morgonen och handlar om bidragsbrott. Bland annat utifrån ett fall där en man misstänks ha lurat till sig assistansersättning under många år. För 40 år sedan kantrade den norska oljeplattformen Alexander L. Källand i Nordsjön i en kraftig storm och 123 av de 212 arbetarna ombord omkom Orsaken var att ett stag gick sönder och haveriundersökningen visade att det haft sprickor som troligen uppkom redan vid tillverkningen. Kristina Götterström som varit chefredaktör både för Dagens Nyheter och Expressen och dessutom chef för Sveriges Television. Hon fyller 80. Lördagen den 28 mars heter namnsdagsbarnen Malcolm och Morgan. Inställt är temat för dagen. Liberalerna har ställt in riksmötet i Västerås. Även Curling vm för herrar i Glasgow och bandy-VM för herrar i Irkutsk är inställda. Välgörenhetsloppet Hejdahungen i Hör i regi av bland annat Svenska kyrkan verkar dock bli av. Och Söndagen den 29 mars har Jonas och Jens namnsdag. Och Hela EU övergår då till sommartid- Alltså ställer fram klockan en timme. Men det kan vara för sista gången. EU-kommissionen och parlamentet har kommit fram till att omställningen ska avskaffas och varje land får beslut om man ska behålla vintertiden våren 2021 eller en sista gång ställa fram klockan till sommartid. Sverige har ännu inte tagit ställning. Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från synenheten Vuxna. Som meddelar, vi har tills vidare ställt in all gruppverksamhet samt informationsträffar för patienter och anhöriga. Vi har tills vidare heller inga drop-in-mottagningar utan patienter som behöver besöka oss för byte av trasigt hjälpmedel får ringa och komma överens om en tid. Från och med 12 mars 17.00 infördes besöksförbud för den som vill besöka en anhörig inom Region Skånes hälso- och sjukvård. Besöksförbudet gäller alla vårdavdelningar och mottagningar inklusive psykiatri och tandvård. Undantag görs enligt respektive verksamhetsbedömning om patientens tillstånd kräver en närvarande anhörig. Undantag medges inte för anhörig med luftvägssymptom. På synenheten vuxna betyder detta att en patient vid behov får ta med en ledsagare vid inbokat besök. Alla som har en luftvägsinfektion och eller feber ska avstå från att besöka synenheten. Man ska vara extra noga med handhygienen och vi vill att alla som besöker oss använder den handsprit vi ställt fram vid entrén samt i väntrum. Detta gäller hos synenheten vuxna i dagsläget. Vi följer hela tiden utvecklingen i landet och regionen och de restriktioner och rekommendationer som kommer vilket gör att det kan komma förändringar. Synenheten barn och ungdom samt dövblindenheten meddelar följande. Vi följer de riktlinjer vi får. För närvarande gör vi inte några förändringar gällande stöd och service. Allt fungerar som förut. En del av medarbetarna är dock hemma på grund av sjukdom eller VAB så verksamheten är något reducerad. Alla, även barnen, uppmanas att tvätta och sprita händerna vid besök hos oss. Är de förkylda eller har varit i länder som är i karantän ber vi dem att återkomma när de är friska. Vissa skolor har besöksförbud och då kan vi inte utföra våra insatser där.
1: Synskadades riksförbund har en uppmaning om att nominera en kandidat till SRFs ögonvårdspris 2020. Och det är tillåtet att föreslå sig själv. Priset är en uppmuntran till yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet, rehabilitering eller habilitering. Priset delas ut under Synskadades Riksförbunds kongress i Göteborg den 22-25 oktober. I juryn ingår SRF, Sveriges ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering. Ögonvårdspriset har delats ut sedan 1992. Prissumman på 100 000 kronor ges till en eller två enskilda pristagare. En blankett för att nominera finns att ladda ner via hemsidan srf.nu. Det går också bra att ringa Åsa Nilsson 08 39 91 75 eller mejla asa.nilsson-srf.nu. Ansökan ska vara Synskadas riksförbund tillhanda senast den 30 april 2020.
0: Den lokala anslagstavlan innehåller meddelanden om inställda aktiviteter i en del lokalavdelningar. I inslaget om SRFs verksamhet under coronakrisen finns ytterligare information om inställda aktiviteter. SRF Helsingborg Höganäs meddelar att under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att inställa alla aktiviteter i första hand till och med 15 april. Därefter fattas ett nytt beslut om framtiden. Angående stadsteaterns föreställning Äppelkriget 5 april måste alla biljetter betalas till föreningen via hemskickad faktura. För den som önskar gå visas föreställningen syntolkad. Den som inte vill gå kan få sin biljett inlöst till ett presentkort eller annan föreställning. Vid eventuella frågor kontakta vårt teaterombud Ulla Engström. Telefon 0730 70
1: 11 31. SRF Lundabygden ställer in matvandringen den 30 mars. seniorchoppens besök den 3 april samt keramikcirkeln.
0: Synskadades förening SRF Malmö meddelar sina medlemmar att styrelsen på grund av den rådande situationen när det gäller coronaviruset beslutat att ställa in all verksamhet till och med 30 april. Det gäller både dagverksamhet, kurser och andra evenemang som tjejträff och påsklunch. Styrelsen kommer vid sitt sammanträde 14 april att ta ställning till hur det blir efter sista april och meddela detta via Skånes Taltidning. Om du ringer till kansliet kommer telefonen att vidarekopplas till Per-Arne Andersson. Personalen kommer helt eller delvis att jobba hemifrån. Efter styrelsen sammanträde den 14 april kommer även ny information om hur det blir resten av våren och sommaren. Vänliga hälsningar, styrelsen.
1: Malmö Blindförening meddelar att samkvämmet nu på söndag den 22 mars är inställt. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risken för smittspridning av coronaviruset till mycket hög så har styrelsen beslutat att tills vidare ställa in samtliga samkväm på Annebergsgården. Om någon redan har beställt färdtjänst till söndag så måste denna avbokas. Vi återkommer så snart läget är normalt igen. Vänliga hälsningar, styrelsen.
0: SRF Ringsjöbygden meddelar att trivselmötet tisdagen den 31 mars 16.00 på Karidal i Eslöv är inställt.
1: Vi har några ändringar i kollektivtrafiken i Lund, Eslöv och Malmö. Först gäller det Lund och Södra vägen där ett fjärrvärmearbete gör att en del av vägen stängs av från den 21 mars klockan 1 på natten till den 23 mars klockan 5 på morgonen. Och Det innebär att linje 5 får ändra körväg- och hållplats Studentlyckan Läge A och B stängs. Resande hänvisas till hållplatserna Kastanjegatan och Haggthornsgränd. I Eslöv gör en ombyggnation på Östergatan- att två hållplatser för linje 1 och 3 stängs fram till den 31 oktober. För linje 1 stängs hållplats Karl Engström skolan Läge A och B- Och där hänvisas resenärerna från läge A till hållplats Fiskaregatan läge A och från läge B till hållplats Eslövs station. För linje 3 stängs hållplatsen Stenstorget och resenärerna hänvisas till Eslövs station. I Malmö berörs linje 3 av ett vägarbete vid Tekniska museet läge D och hållplatsen flyttas tillfälligt cirka 30 meter framåt i färdriktningen. Och så kommer det att vara fram till den 1 april klockan 16.
0: Det var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer är ute fredagen den 27 mars. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara soppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!